0: Wat fijn dat je luistert naar de Klaagvrij Leven podcast. Mijn naam is Sandra Brandt en ik beoefen een klaagvrij en oprecht leven, ongeacht wat me overkomt. Ik ben nieuwsgierig in hoeverre onze mindset ons leven bepaalt. Volg mijn zoektocht naar de antwoorden en ontmoet bijzondere gasten met een inspirerend verhaal in deze serie podcast.
1: Mijn naam is Madeleine Boerma. En ik, um, mijn grote passie is ondernemen vanuit het hart, ondernemen van binnenuit. En daarbij hoort ook natuurlijk leven en echte verbinding met de natuur. En dat doen vanuit onze eigen natuur, maar ook in verbinding met, nou, je zou bijna kunnen zeggen moeder aarde.
0: Ja, want ik heb jou um, niet voor niks u- gevraagd voor deze aflevering, omdat ik hoor dat jij in de bush probeer te leven. Ja, ik word opgeleid uh, in bushcraft. The craft of the bush, zou je kunnen zeggen. En
1: dat betekent? Dat betekent dat ik leer om... in de natuur, met de natuur, buiten te kunnen wonen. Dat wil niet zeggen dat ik helemaal geen... Uh, ...tools door mensen gemaakt mag gebruiken. Want we hebben bijvoorbeeld wel een mes... ...en ook een een potje waar we water in kunnen doen. Uh Maar ik leer verder samenwerken met de natuur... ...om in de natuur te kunnen wonen.
0: Te gek. En is dat ook de wens? Wil je ook echt in de natuur
1: gaan wonen? Nou, ik wil niet in een hutje op de hei gaan wonen... ...zoals dat spreekwoordelijk uh, gaat. Maar ik wil wel uh, minder spullen. Ik wil simpeler leven... En ik woon nu gewoon in een rijtjeshuis, in een dorp. Maar al wel vanuit de stad verhuis naar een dorp. En mijn wens is uiteindelijk om nog dichter bij de natuur te kunnen zijn en te kunnen wonen. En misschien combineer ik dat ooit wel met meer reizen. uh, Dus dat weet ik nog niet hoe dat erin...
0: Want dat leven in de bush, om dat te leren. Ik neem aan, doe je dat in Nederland? Neem niet aan dat je dat nou in Nederland doet. Ik doe dat beide. Ik doe dat in
1: Nederland en in het buitenland. Uh, Er zijn een aantal dingen die je in Nederland niet mag doen. Zoals uh, vallen zetten voor vissen of vallen voor een konijntje zetten. En je moet dat toch ook leren. Je kunt de natuur niet leven van alleen maar granen en vruchten. Dus nee. daar hoort ook een stukje vis en vlees bij. Wat vinden de
0: vegetariërs daarvan? Ik ze zelf
1: vegetariër. Dus ja, dat, dat was waar. echt even heel erg slikken. Oh? En ja. je bent het wel gaan geloven? Uh, nou, ga geloven. Uh, ik zie dat als ik in de natuur wil leven, dat het erbij hoort om ook een visje te eten. En ook uh, als het er echt op aankomt... te weten wat ik moet doen als ik een konijn zou moeten gaan eten... als het echt nodig is. Dan is het wel belangrijk als je dat met respect... en uh, met eerbied voor het beest kunt doen... en dat je ook weet hoe je het beest ten volle kunt gebruiken. Dus zowel de huid als het vlees. En dat leer ik. Dus ik leer fillen,
0: huidlooien... Uh, Het hele hele beest gebruiken. En dat was echt als vegetariër even slikken. Ontzettend, maar je had zo'n drive dat je dat toch bent gaan leren.
1: Ja, en ik heb ook voorgenomen om alles te proeven. En alles uit te proberen. Uh, Dus dat kan zijn een duif, een gans, een konijn. En hoe gaat
0: zoiets zoiets dan? Ga je dan met een hele groep of ben je één op één met de trainer? In
1: de opleiding zijn we met uh, twaalf mensen.
0: Uit, en, uit alle, alle delen van de wereld?
1: Alle delen, nou, uit, uit Nederland, dus alle, alle geleden in Nederland. Van, van automonteurs tot schippers tot artsen tot bomenmensen, ICT'ers, you name it, zitten in de groep. En de leeftijd is ook van, van 25 tot 60. Dus het is echt een heel gevarieerd uh, publiek waarmee we samen optrekken. We trekken ja. een jaar lang samen op. Elke maand een weekend in Drenthe en één
0: keer per jaar een hele week in Schotland. En die hebben we net achter de rug. Dus je hebt net een week lang konijnen geveeld en vissen gevangen.
1: Ja, de konijnen waren weer heel slecht. Het is niet gelukt om konijnen te vangen. Ze waren jullie te slim af. Ze waren ons veel te (laughs) slim af. Maar ik heb wel in een zelfgemaakte fuik van een vis gevangen. En dat is een enorm, ja, ik zou bijna zeggen gaaf gevoel. Dat je dus van een product uit de natuur, namelijk wilgetakken, eh, op een oude techniek om die te, te verweven tot fuik... Die zet je vervolgens uit in de rivier. Je leert over hoe je dat op de beste manier kunt doen. Je vangt vervolgens een vis die, als je dat wil, ook weer gewoon vrijgelaten kan worden. Want die leeft nog, zit niet aan een haak. En vervolgens kun je, als het nodig is, kun je hem
0: opeten. En hebben jullie dat ook gedaan? Ja, we hebben ook visjes gegeten. Niet degene die ik gevangen heb, maar wel andere. Even terug, je bent geboren in Amsterdam. Je je, je woonde op de Dam. Mijn ouders waren studenten en die hadden een kamer met uitzicht op de Dam. Ja. Dus daar zit weinig natuurlijks aan, zou je bijna zeggen. Behalve nou, bijna de duiven. Ja. 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 Die worden daar graag geweerd juist van de, van de balkonnetjes. Ja. En hoe is die wens om helemaal vanuit de natuur te gaan leven? Waar is dat ontstaan? Um, nou, het is, het
1: is heel grappig, want eigenlijk ben ik best wel een stadsmeisje. Ik ben ook helemaal niet... Ik heb wel een aantal jaren in Brabant gewoond, ook wel op boerderijen. Maar dat was al na een, een zes, zeven jaar in de stad. En je bent toch wel gevormd die eerste paar jaren. Um, dus voor mij is in de bush leven. ik vind sommige dingen ook gewoon nog wel spannend. Yeah. Overal beestjes, overal... Van alles en nog wat. En Dan moet je je, je je slaapplek recreëren en dan denk ik, oh ja, dan ben ik weer dat, even dat stadsmeisje.
0: Want slaapplekken, die, die, dat is geen tent waar je in slaapt. Nee, je slaapt onder een zeiltje. En als het nodig
1: is onder een muskietennet. Maar gewoon op de grond in een bivakzak. Je slaapzak gaat in de bivakzak. Je mag nog oh, ja. wel
0: een matje meenemen. Maar je ligt dus op de grond. Is dat In Australië noemen ze dat een swag, toch?
1: Ja, en een bivy. Bivybike, oh, dat ja. soort uh, namen. En mijn, mijn drive om meer met de natuur te verbinden. Is eigenlijk tegelijkertijd ook in diezelfde jonge kinderjaar begonnen. Met gewoon boeken als Arendsoog Zoog en Witte veder En dat soort spannende verhalen. Van mensen die buiten leven, die met de natuur samenwerken, eigenlijk. Ja, dus dat triggerde jou vooral. En dat uit triggerde al mij aan. als kind al. Dus ja. dat is een, dus een blijvende positie. En ik denk geweest. dat
0: dat uh, velen aanspreekt. Uiteindelijk zit het in ons allemaal natuurlijk, onze ja. eigen natuur. Ja. Terwijl we nu vaak niet meer weten waar de kip vandaan komt die we uit de koolvitrine de halen. Mijn zoontje van drie, die uh, zei laatst... toen we een kip zagen lopen, van ja, die kan je ook eten. Nee, toch, zei <laughs> ja, toch. Ja, precies, die had de associatie nog niet gelegd... tussen de kip en de kipfilet. Nee, ja. nee ongelooflijk. Ja, dus
1: ook. het begon ik... al van een kind af aan bij jou. Ja. En vervolgens toen ik op een gegeven moment... Uh, en dat is nog niet eens zo lang geleden, een jaar of zes, zeven... zelf naar een dorp verhuisde... waar door de vorige eigenaar in de moestuin al toma- uh, aardbeiplantjes waren geplant... was ik stupevee toen na de eerste oogst aardbeiden er een vervolgoogst aardbei kwam. Oh ja. Dus de, we staan zo ver van de natuur. Ja. We weten eigenlijk niet meer hoe dingen groeien. Nee. En, hoe dingen en wil je dat ook overdragen? Werken. Ik
0: kan me ook voorstellen dat je dit wil overdragen nu al. Toen terwijl nou, je het zelf nog aan het leren bent. Dat Want een dit is toch iets wat je eigenlijk iedereen zou willen...
1: Ja, wat ik merk is dat door in de natuur te zijn... uh, Sommige mensen vragen, wat haal jij uit de natuur? En dan denk ik, ja, het is bijna omgekeerd. Het is wat de natuur uit mij haalt. Hmm. Uh, Ik word heel erg op mezelf teruggeworpen. En dat is absoluut iets wat ik mee zou willen geven aan anderen. Uh, Ik coach ondernemers, ondernemers die kostwinnaar zijn. En uh, de mensen die mij nu opleiden... geven uiteindelijk ook een opleiding om dit te kunnen overdragen. En in eerste instantie dacht ik, nou, dat wil ik helemaal niet. Maar ik voel steeds meer dat ik denk, ja... Leer mij maar hoe ik dit aan anderen kan leren. Dan kan ik het verweven in coaching. Dan kan ik zeggen, weet je wat we gaan doen? We gaan de natuur in. We gaan samen vuur maken. Ga maar eens kijken wat dat met je doet om je eigen vuur te maken. Dat, dat roept een soort oergevoel. Dat willen hierop. we toch eigenlijk allemaal ja. kunnen weer. <laughs> Precies. Weer, net ja. als vroeger. En dan ja. niet alleen maar met een aansteker en een lucifer, nee, Maar ook met niet. natuurlijke materialen. Ja, ja. Hoe doe je dat met een vuursteen? Hoe deden mensen dat vroeger in dat jagers, uh, ja. en dat nomaden bestaan?
0: Ja, en je zegt ervan, mensen vragen aan jou, wat haal je uit de natuur? Ik dacht daar achteraan meteen, wat ik wel eens gelezen heb, is dat het een wisselwerking is dat de natuur ons iets geeft, maar dat ja. wij ook iets geven aan de natuur. Dat het de hele tijd een heen en weer gaan is. Hoe ervaar jij dat? Nou, het is ook een hele
1: confronterende uh, reis. Die, en dat geldt dat is voor iedereen anders van die 12, 13 mensen met wie ik in opleiding ben. Maar voor mij is het heel erg, uh, kan ik blijven vertragen? Uh, kan ik blijven luisteren naar wat de plek, de dieren, de planten, de bomen mij eigenlijk te vertellen hebben? En hoe ik die kan gebruiken? Want je maakt tools ook van materiaal uit de natuur. Hmm. Um, en kan ik van daaruit met aandacht gaan focussen en mijn dingen doen die ik nodig heb om te overleven? En, uh, ik dat ik is voel een, een aantal continue... frustratiemomentjes
0: aankomen. Ja, ja. Nou, die
1: zijn er. En ik ja. moest vreselijk ja, jouw jou thematiek van niet klagen. nou Dat is een enorme uitdaging in de natuur. Niet mopperen. Ik ja. zonk vorige week met mijn rechterbeen 60 centimeter in een koeiendrekkuil. En dan sta je dus weer op dat pad en je stinkt en je bent vies. En zie dan maar, dat ja. is echt een split second ja. de keuze van ga ik mopperen zijn we en klagen. Gewend, hè? Of ga ik lachen en ga ik de rivieren in mezelf wassen. Tussen de koeien en de kalfjes. Ja. En dat is zo mooi van... Van het is een continue wisselwerking tussen hoe reageer ik op de natuur. Welke tools heb ik nodig? Hoe kan ik die ook met respect? Je gaat geen nieuwe bomen omzagen als je ook oud hout kunt gebruiken. Maar soms heb je nieuw hout nodig. Hoe doe je dat dan? Welke ja. takken gebruik je dan? Hoe haal je die uit de boom? Dus het is een continue wisselwerking.
0: Ja. Ja. En Madeleine, we hebben het over een hele mooie thema's van leven in de natuur. Maar ook eigenlijk heeft het alles te maken met je eigen natuur. Uh, omgaan met frustratie. Um, wat nou als het niet lukt. En dat is in de natuur wel heel erg knijterduidelijk zichtbaar. Want in de stad kun je nog makkelijk kiezen voor alternatieven. Als het tegen zit en je tram komt niet, dan pak je wat <lacht> anders. Maar in de natuur, als je vuur nodig hebt en het wil even niet, hoe dan? Ja, dus je komt veel een... meer nog jezelf tegen misschien. Of niet? Het, hoe effer uh, jij dat?
1: Ja, ik vind het een, een continue spiegel. Um, en ik denk dat hoe verder je afstaat van de natuur... hoe groter die spiegel is. En voor, he, neem me zelf even als stadsmeisje. Ik heb dus best wel een brug te slaan naar de natuur. En met vuur maken... Um, ik geef die parallel ook heel vaak naar ondernemen. Ondernemen is heel erg eenvoudig als alles goed gaat. En alles nou, het leven ook. Hè? En het leven ja, ook. Ja. Van, weet je, Alles loopt op rolletjes. Hup, dan doen we dit, dan doen we dat. Niks om wil te ik vuur maken terwijl om mij heen alles drijfnat is? Wat doe ik dan? Ben ik in staat om al s'avonds bijvoorbeeld na te denken... van hé, hey, het zou vannacht wel eens kunnen gaan regenen... in Schotland waar we vorige week zaten, een reële kans. Dan moet ik dus s'avonds, ook al ben ik moe... en wil ik mijn bivakzak in, moet ik toch... Tondel, dat is materiaal wat je nodig hebt om het vuur aan te maken. Gaan verzamelen wat op dat moment nog droog is. Ik moet het Is dat iets gaan van verzamelen. hout. Is een onderdeel van de. Bom, dat kan bedoeling? hout zijn, dat kan mos zijn, dat kan berkenbast zijn. Ah, de start van het vuur noemen ze tondel. Dat noemen ze tondel. En bijvoorbeeld berkenbast is prachtig materiaal. Dat kun je schrapen, dat kun je aansteken, daar kun je van alles en nog wat mee doen. En daar zit olie in. Dus dat brandt ook als het regent. Oh ja. Want olie brandt ook als het regent. Ja. Dus dat betekent dat als je um, dat je eigenlijk ook uh, gevraagd wordt om continu um, weer, dan kom ik weer terug op dat vertragen. Even stil te worden en te denken: van hé, hey, het is nu avond, maar morgenochtend wil ik weer vuur maken. Wat heb ik nodig? Wat heb ik dan nodig? Is het nu beschikbaar en droog? Dan ga ik het nu verzamelen.
0: Dus maar het is, is heel erg een... in het moment van nu leven. En een metafoor voor het dagelijks leven. Jij hebt het vooral met ondernemers te maken, maar ook voor ja. het dagelijks leven van eigenlijk regelmatig stilstaan, vertragen, wat heb ik nu nodig? Dan wel, wat verwacht ik morgen nodig te hebben? Wat kan ik daar nu al een stapje voor doen? Ja, zodat je gaat verzamelen op het moment dat het droog is en niet als het drijfnat is en Precies. je dus een
1: veel grotere stap te overbruggen hebt om ja. vuur te maken.
0: En dit haakt meteen aan op wat ze we wel eens noemen het reptiele brein en ja. waar verslavingen veel vandaan komen. Ja. Als ik het goed heb, is dat we vooral bezig zijn met op korte termijn, op korte termijn uh, geluk en wat ons nu is oplevert, maar wat vaak op lange termijn problemen geeft. Ja. Dus zeg je bent s'avonds moe met een druk gezin of wat dan ook en je grijpt naar een glas wijn en misschien nog maar één. Ja. Uh, dat is nu fijn, maar uiteindelijk is dat niet de manier waarop je leven wil. Ja. Um, en wat jij zegt, je wil eigenlijk die bifak uh, in of ja. je, je slaapzak in, ja. maar op de lange termijn krijg je daar een probleem mee. Dus nou, hoe wij... zorg je voor jezelf zodat het ook op korte termijn ja, goed is. Goed is, maar misschien ook niet altijd oké okay voelt... maar het wel voor langer termijn voor jou beter is. Ja, waardoor je dus met
1: een geruster hart gaat slapen bijvoorbeeld. Precies. Waardoor je beter slaapt. Maar ja. wij kwamen er ook achter. We hebben een trektocht gemaakt van twee dagen. Die mochten we niet alleen maken, want we zitten toch in onbekend terrein. Dus ja. we liepen ook met fluitjes rond. Dat als de nood aan de man is dat je in ieder geval hoorbaar bent in een bosgebied. En ik liep met mijn wandelmaatje. En we kwamen op die plek aan, vuur gemaakt, gegeten. Alles ging eigenlijk op dat moment redelijk nou, op rolletjes, zou je kunnen zeggen. En we wisten dat de rivier vrij dichtbij was en we hadden nieuw water nodig, maar we hadden nog genoeg voor die avond. Dus wij hebben toen met z'n twee besloten, joh, dan maken we morgenochtend vers water. En wat bedoel ik daarmee? Dat is het uit de rivier halen, maar dat moet je koken, want je wil het desinfecteren. Het is een ja. rivier waar schapen, koeien, iedereen in leeft. En dat hebben we s ochtends gedaan, maar toen kwamen we erachter dat als we zoveel water willen koken, als wij nodig hebben voor één of twee dagen, hebben we heel veel hout nodig... Oh, voor dat, het vuur, kost tijd. Ja. dat kost tijd, want het vuur moet vijf minuten minimaal koken. Vervolgens is het water gloeiend heet. Dat moet afkoelen wil je het in je, af, in je verschillende watervoorraden doen. We hadden onder andere een camelback. Dat is zo'n plastic zak ja, die ja. je in je rugzak hebt. Daar kan geen kokend water in. Dus onze hele planning die ochtend, dat is geen stadsplanning meer. Je hebt dan met natuurlijke elementen te maken. En dat is iets wat we... Wat voor mij heel leerzaam is om me dat weer te realiseren. Oké, okay, water is soms te heet, soms te koud, soms niet veilig. Hoe ga ik daarmee om?
0: Ja, en hoe ga en... je vooral om met het moment dat het dus anders loopt dan je had verwacht? Precies, dat je, dus niet in de stress, dat je niet in de
1: stress schiet en dat je dus elkaar dan aankijkt en denkt... oké, okay, de ochtendwandeling van vanochtend die wordt wat korter... En we gaan een heel hoog vuur stoken. Want we gaan vier potten tegelijk op het vuur zetten. Niet ja. één, maar vier. En dat zijn potjes die aan een, aan, een ta- aan een stok moeten hangen. Daar moet je een constructie voor maken. Ja. Dus we hebben ook bouwtechnisch iets nieuws moeten bouwen. Ja. Om vier potjes
0: op het vuur te zetten. Ja, dus creatief iets creatief. nieuws gedacht. En daar zit alweer in, als je dus niet klaagt. Als je dat, ja. dat in ieder geval probeert. Dan heb je dus te kijken naar wat wel. Ja. Um, je kijkt naar wat onze wens en er zijn opeens weer mogelijkheden. Ja,
1: en ik vond het heel boeiend en fascinerend om te ontdekken dat hoe meer ik, en dat sluit heel erg aan bij jouw thematiek van dat klaagvrije leven. Um, uh, hoe meer ik in het moment van nu kan zijn, ja. hoe meer ik niet mopper, maar erom kan lachen en kan denken, oh ja, dit is weer een leermoment. De ja, volgende keer zal in. ik het s'avonds koken, want dan kan het een hele nacht afkoelen. Um, en dan worden we, wij we, we, we werden ineens enorm creatief.
0: En we ja. hadden een vuur met vier potten. We hebben zitten grinniken om dat vuur. En dan wil ik weten, wat maakt dat je creatief kon worden? Kunnen we daar iets specifieker over zijn? Want dat is iets um, voor dagelijks leven wat zo vruchtbaar is. Ja. Wat maakt nou dat je daar creatief kon worden? Wat was daarvoor nodig?
1: Nou, daar blijft, en dat is natuurlijk persoonlijk... Ik zou het mijn wandelmaat moeten vragen wat het bij hem deed. Bij mij is het elke keer opnieuw um, niet in klagen, mopperen, gedoe... En stress in mijn hoofd schieten. -hmm. Maar zorgen dat ik even bij wijze van spreken ga zitten en achteroverlijn tegen die boom aan ga zitten. Even om me heen kijken en denken wat is nou eigenlijk echt nodig. Dus eigenlijk eerst even zakken uit je hoofd. Uit je hoofd, zakken, stil worden. Dan ga je je al uit de stress. Je gaat uit de stress even diep ademhalen. Nu het heeft heel erg te maken met naar je buik. een Diep ademhalen. Okay. En er is een prachtig gedicht. Wat ik niet uit mijn hoofd ken. Maar ik ken een heel stukje. Een klein stukje daarvan. Van David Wagoner. Yeah. Die heeft oude Indiaanse wijsheden opgetekend. En sommige in dichtvorm. Uh, de man leeft nog. Hij is dik in de tachtig. En uh, wat hij uh, zegt is. Als je in het bos verdwaald raakt. En verdwaald kan ook zijn dat je in je hoofd verdwaald raakt. Yeah. Dan zegt hij stand still. En ik zal kijken of ik het me goed kan herinneren. Want dan zegt hij eigenlijk. De bossen zijn niet verdwaald. Wij zijn verdwaald. Dus hij zegt stand still. The trees ahead and bushes beside you are not lost. En dat is eigenlijk wat op zo'n moment nodig is. Is dat je zo vertraagt. Dat je weer verbinding maakt met de omgeving waar je bent. En je realiseert oké ik heb water. Dat is al luxe. Ik heb hout. Wauw. Dus je je waardeert naar wat je al hebt daardoor. Je waardeert wat je al hebt. En je gaat kijken, hoe kan ik die inzetten? En is het nou zo belangrijk dat ik een wandeling maak van een uur? Of was dat de mindconstruct? Waardoor ik wel wil laten zien... dat we een trektocht hebben gemaakt met een wandeling van nog een uur. Het ego. Het ego. Of gaat het erom dat ik in alle rust... goed voor mijn water kan zorgen, daarmee goed voor mijn lijf... daarmee eigenlijk ook de natuur eer. En zeg, dankjewel Rivier dat jij hier bent... en dat ik daar gebruik van kan maken.
0: Ja. Madeleine, je hebt ook een boek geschreven. Daarnet had je een stukje van een gedicht, namelijk stiekem voorgedragen, zag ik. Ja. Jij zat het bladeren in jouw boek. Het boek heet Het Zakelijke Hart. We komen nu bij een kern van ons gesprek waar ik heel gelukkig van word. Want dat is iets wat ik ook elke keer probeer te pakken. Het is iets waar je heel makkelijk aan voorbij gaat. Maar wat ontzettend waardevol is om het te pakken, om het in woorden te vatten... en er even bij stil te staan. En dat is eigenlijk het moment waarop iets anders loopt dan je had verwacht... Daar ontstaat vaak onrust. Wat wij heel onbewust doen is naar ons hoofd schieten. We gaan erover mopperen of we gaan de schuld geven aan iets... om het maar even een plek te geven, om maar van die onrust af te zijn. Mm-hmm. De schuld kunnen we geven aan onszelf of aan een ander... of aan de situatie of een ding. Maar jij zegt ook al, want dat zou een blokkade zijn... van onze creativiteit volgens mij. Ja. Dus als het je lukt om op dat moment te zien wat er dan gebeurt... dan kun je jezelf weer even resetten uit dat hoofd even in je lijf tegen die boom aan gaan zitten, zoals jij letterlijk dan doet. Waardoor je weer even ontspant -hmm. uit de stress. En daar ontstaan opeens weer andere mogelijkheden. Jij zegt al, toen kan ik zien, maar ik heb water, ik heb vuur. Dus je gaat waarderen. Dat is meer wat lager in je lijf, zeg maar, alsof het daar spreekt... in plaats van dat krampachtig in je hoofd. En vanuit wat je dan weer waardeert en de ontspanning... en de uitdaging die voor je ligt... Gaat die creativiteit borrelen? Ja. Maar meer vanuit een beweging. Nou ja, ik zit het nu te maken. Ja. Ja, 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 De ja, ja. luisteraars zien het niet. Een, een beweging die meer voor je, voor je borst eigenlijk gebeurt. dan zo ja. krampachtig vast in je hoofd. Want daar zit dat vastdenken. Ja. En daar meer ademend naar beneden. En mogelijkheden zie je dan weer. De creativiteit ontstaat. waardoor jij dus, of met je maat, vier. Pannetjes tegelijk aan een stok een bouwconstructie maakte. En meer tegelijk ging koken. Waardoor je korter dat vuur moest stoken natuurlijk. Ja,
1: Ja. waardoor je ineens bij spreken drieënhalf, vier liter kookt. In plaats van één per keer. En gewoon
0: twee keer zo lang bezig bent. Of vier keer zo lang. En je ochtendwandeling werd daardoor natuurlijk korter. Het was überhaupt... Iets wat alleen nog maar in je mind zat. Dat was een verwachting. Dus dat heb je dan ook gewoon te realiseren. En het is ook
1: het vergelijk wat je kunt hebben... op het moment dat je zo op trektocht bent... met de anderen die op trektocht zijn. Want we waren verdeeld in groepjes van twee, drie. En dat is natuurlijk wat we in dagelijks leven ook heel veel doen. We doen het als ondernemers. We doen het als mensen. In welke rol we ook allemaal hebben... we vergelijken ons zo snel met anderen. Dat is ook iets wat we in ons hoofd doen. Dus, Dus... Op het moment dat je aan het trekken bent en je ontdekt... het is belangrijker dat ik voor mijn water zorg. En wij hebben een hele creatieve manier gevonden. We hebben echt moeten schaterlachen om dat vuur met die vier potjes. Daardoor was de wandeling wat korter. Vervolgens komen we centraal weer bij elkaar en blijken er... Weet je als een clubje van drie kerels van 25... die zijn helemaal de berg op en die hebben de watervallen bezocht. Ja, dat hadden wij niet gedaan. Dan kan ik ook in mijn ego schieten en denken... shoot, dat hebben zij wel en ik niet. Terwijl ik heb weer een hele creatieve manier ontdekt met takken met feest erin waar ik stokken aan gehangen heb om op een hele mooie manier weer iets met mijn vuur te doen. Dus het is zo belangrijk om Elke keer voor mij is het ja. zo belangrijk. Het is een, een spiegel om elke keer weer te denken: oh ja, ik vergelijk me met anderen. Ik ga mijn hoofd zitten. Ik loop als een kip zonder kop rond als ik gestrest ben. En we hebben het allemaal.
0: En eigenlijk ontstaat dan op dat moment hetzelfde. Dus zodra we ons gaan vergelijken met een ander, ontstaat er onrust. Want iets onrust. gaat anders dan je verwacht. Je Precies. zit weer in je hoofd je met zit de stress. In je hoofd, stress. De stress is de zak omlaag. Ja. En dan weer te zien en te waarderen wat je ja. al wel hebt gedaan. Of ja. wat je wel, wie je wel bent, gewoon ja. zonder dat je iets hebt gedaan al. Ja. Ja. ja, waardevol. En
1: het is, uh, ik merk dat het uh, heel makkelijk is om dat te doen. of Makkelijker als ik in de natuur ben. Maar de uitdaging is natuurlijk, hoe doe ik dat in je thuis? Leven. Hoe doe ik dat in mijn ja. dagelijks leven? En ik kan nu al het verschil zien tussen... Ik ben natuurlijk een week nu in de natuur geweest. Dat is ook meer dan een weekend. Voordat ik ging, en dat merkte ik de avond... dat ik de eerste keer mijn tarp, zoals dat heet. Dat is het zeiltje wat je mag spannen waar je onder ligt. Ja. Op het moment dat ik aankwam, kwam ik uit een hele hectische drukke tijd. Zoals we allemaal wel eens hebben. Alles tegelijk. Vlak voordat je op reis gaat. Dit moet nog. Dat moet nog. late avond. Daardoor ben je toe aan vakantie. Daardoor ben je toe aan vakantie. <laughs> maar dit was een werkopleidingsweek. Dus dat is ook een ander soort vakantie. En ik probeer dat zeiltje op te spannen. En dat wil ik snel doen. Wat gebeurt er als je het snel wil doen?
0: Niks loopt zoals je wil. Dus alle touwen raakt
1: in de war. Dat was ook weer zo'n leermoment. Nee, Marlen rustig. Terug naar de basics. En het mooie was van die trektocht in het midden van de week... dat ik meteen kon oefenen van... oh ja, wacht even. De eerste avond, dat ging niet in die stress. Doe het nu eens heel rustig. Kijk eens naar de plek. Hoe lig je het lekkerst? Welke bomen kun je gebruiken om je touw aan te spannen? En we hadden binnen 10 minuten hadden we alles hangen.
0: Ja. En, en, de hele, en de hele tijdsfactor verandert natuurlijk ook. De
1: tijdsfactor verandert. En je kunt dat meenemen naar nu. Maar dat betekent dat ik dus op... ik ben nu bijna een week thuis dat ik deze week al een paar keer heb gedacht... oh ja, hoe deed ik dat in het bos? Stil zitten tegen een boom. Nou goed, ik heb in de tuin een boom waar ik wat lastig onder kan zitten... maar kan wel even in de tuin gaan zitten en denken... oh ja, wat is eigenlijk echt nodig nu?
0: -hmm.
1: En dan zakt alles... goed, we hebben het nu al een paar keer gezegd... dan zakt alles, het vertraagt... en dan ben je eigenlijk sneller daarna.
0: Antwoorden komen ook vanzelf
1: Antwoorden komen... uh, creativiteit heeft echt baat bij rust en stilte in ons hoofd. Ja... Ja, en aanwezigheid. Aanwezigheid. En, en mijn passie is heel erg de natuur. Um, en ik heb eigenlijk twee dingen waar ik gepassioneerd over ben. Dat Mag ik je, je heel mee. even onderbeen? Want ja. is, je
0: zegt iets heel moois, namelijk nou, creativiteit. Ik moet daar gewoon nog even over ja. laten zakken, namelijk. Ja, ja. het ja, 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 is heel mooi. Dat niet ook over wat nodig is. is. Ja. <laughs> dus creativiteit uh, uh, heeft baat bij rust en stilte in je hoofd, zei ja. je. Aanwezigheid in je lijf, zei, dacht ik er meteen achteraan. Ja. Uh, en, maar daar hoort ook nog een stukje bij dat, dat, dat oordelen... maar dat is ook rust en stilte. Dat oordelen moet er ook niet tussen zitten dan, inderdaad. Ja. Want dat maakt creativiteit weer dood.
1: Ja, en John Cleese heeft een prachtige... wat natuurlijk een meester is in, in, in comedy en in creativiteit... Ja. Hè, met van ja. de Monty Python uh, Club. Die heeft een, een lezing, lecture gegeven in, uh, op een Belgische universiteit. Je kunt sommige fragmentjes nog wel op YouTube vinden. En daar heeft hij het over creativiteit en wat creativiteit nodig heeft. En wat ik me nooit zo gerealiseerd heb wat hij zei. En ik ontdek dat dus in de natuur via een andere weg. Ja. Creati- creativiteit, zegt die heeft baat bij het uitsluiten van allerlei impulsen. Bij, een de, tijdsblok, ruis bij de ruis uitsluiten. Ja. Bij een tijdsblok dat je bijspreken, zegt... ik ga twee uur lang, doe ik niets anders dan, dit. dan gewoon stil hier zitten... met mijn pen en mijn papier. Mm-hmm. Of hoe je het doet met je penseel en je, en je schilderblok, maakt niet uit. Um, en dat is eigenlijk wat ik ook ontdek via het Bushcraft in de natuur. Dat naarmate ik alles allerlei factoren uitsluit, geen telefoon, geen afleiding, geen uh, geluid, geen. Uh, nou, je zou bijna kunnen zeggen geen
0: radio. Hè? We zitten niet ja. op voor de radio.
1: Alles uitsluiten. Alleen maar jezelf. En die paar dingen die je nodig hebt. Ja, en dan nou, die ene zender in je
0: hoofd die oordeelt, ja. die mag dan ook nog even uit, natuurlijk. Dat en is dat ook is een dikke ruis
1: als je uh, in een omgeving bent die ruisvrij is. Nou ja. Want dan, uh, een boom oordeelt niet. Nee. Dus op het moment dat je in een omgeving bent... waar de bomen en de vogels, we hebben ontzettend veel herten gezien... en reën, en, en echt grote edel- en damherten... ja, daar worden 9 van de 10 mensen stil van. Ja. En dat helpt om die, die grote oordelen haar ook eens even op de backburner te zetten. En zou het en, ook uh,
0: zo zijn als je zelf meer in de oordeelloosheid kunt stappen... dat je daar een ander mens ook weer eigenlijk toe kan uitnodigen, want zo'n dier doet dat dus al... doordat hij zelf oordeelloos is. Ja. Maakt hij een ander stil? Ik zou ja. zo graag willen dat we met elkaar, elkaar helpen... om wat meer stil te raken en meer in het ja. weten te zakken. Nou, Je merkt bijvoorbeeld dat degenen die
1: mij weer opleiden... die doen dit al twintig jaar. Die leven al twintig jaar bijna zeven, acht maanden van het jaar... in de natuur. En dat is niet alleen de Nederlandse natuur. Zij maken ook reizen naar Namibië, naar Polen, naar Wit-Rusland, noem maar op. En je ziet dat in hun leven er al zoveel meer verstilling is... Ja. Um, er is zoveel meer vertrouwen op een natuurlijk weten. Mm-hmm. Um, ze weten inmiddels ook hoe ze de natuur uh, kunnen inzetten voor wat ze nodig hebben. Ze gebruiken geen, geen houtsplinter te veel. Uh, en je merkt dat dat heel inspirerend is om in hun omgeving te verkeren. Ja, ja. Dus dat is een antwoord op jouw vraag. Ja, dat gebeurt zeker als, als we daar voldoende. En voor mij is de ingang natuur, weet je, voor een ander kan het de kunst zijn of maakt
0: niet uit. Nou, ik kan me herinneren dat ik wel eens, ik heb heb ooit eens een opvoedcursus uh, gedaan en ook eens eentje gegeven. En daarin vroeg ik me af, um, noem eens iemand waar je het allerfijnste bij hebt mm. gevoeld als kind. Dan moet je eventjes uh, even nadenken. Maar op een gegeven moment, de rode draad was door ieders verhaal, dat dat iemand was waarbij jij ja, als kind helemaal kon zijn wie je was. Dus zonder oordelen. Dus blijkbaar is dat oordeeloos zijn een hele mooie om zelf ook te trainen, omdat daar anderen zich ook weer heel prettig bij voelen en ook weer toe uitgenodigd worden ja. eigenlijk. Ja. En die verstilling noem jij het? Ja.
1: Nou, en, en vaak zijn dat in. We leven niet meer in die gemeenschappen, maar vaak zijn dat grootouders bijvoorbeeld. Hè, die een andere band met hun kinderen hebben. Voor mij waren dat ook grootouders. Ja. Waar, waar niet hoefde en alles mocht. Ja. Uh, die alle zeeën van tijd hadden. Waar de factor tijd dus ook een andere waarde had. Ja, kloktijd. Kloktijd. Ja. 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 En um, waar, nou, waar nou, altijd dat dus welkom was. Ja. Altijd welkom. Waar alles mag, die daar echt voor zorgde van een soort warm bad. Wat de natuur ook doet.
0: Van, nou Kom ja. maar en wees maar. De natuur die zegt wees maar... dat is echt uiteindelijk de rode draad... waar het nu de hele tijd over gaat. Met jou, Madeleine. Het laatste stukje van onze aflevering alweer, helaas. Ik merkte dat ik vooral eventjes stil wilde staan... bij het feit dat we ons allemaal zo prettig voelen... bij mensen die oordeloos zijn, die verstild zijn... waardoor wij zelf de kans krijgen om helemaal onszelf te zijn. En ik merkte jou dat ook horen zeggen. van Die die mensen die daar al zeven, acht maanden per jaar dit doen... die zijn al verstild, daar voel ik me zo goed bij. Dat had ik ook bij mijn opa en oma. En volgens mij is het onze taak bijna in het leven... om zelf ook zo langzamerhand te gaan worden... zodat wij dat ook weer kunnen zijn voor anderen. Waardoor anderen zich weer vrij voelen om te zijn wie ze zijn. Daarmee maken we toch met z'n allen een mooiere wereld... als we allemaal kunnen zijn wie we zijn.
1: Ja. Nou, en ik gebruik heel vaak de metafoor van het beeld wat ik zie als we met z'n allen in het bos vuurtjes aan het stoken zijn. Want wij moeten dat allemaal zelf leren. Ik kan niet jouw vuur aansteken, ook niet in de wereld, maar ook niet in het echt. We moeten ons eigen vuurtje maken. En als ik dan om me heen kijk, dan zie ik twaalf vuurtjes in het bos. En die neem ik heel vaak mee terug, ook naar ondernemers. Dat ik zeg van, maak jezelf niet groter of kleiner dan je bent. Dat doen een beuk en een eik ook niet. Een beuk is een beuk, een eik is een eik, een berk is een berk. Uh, bomen hoeven zich niet anders voor te doen dan ze zijn. Dat hoeven wij als mensen eigenlijk ook niet. Als we naar die staat van zijn kunnen gaan. Dan, en dat heeft te maken met verstillen en vertragen. En, en letterlijk alleen maar zijn wie je bent. Dan krijg je zo'n beeld van. van nou eigenlijk, Dan worden we een, uh, eigenlijk een soort mensenbos. Namelijk jij bent wie je bent. Jouw eigen vuurtje brandt op jouw plek. Jij bent de eik of de beuk of wie je dan ook wil zijn. Ik ben de andere boom. En uh, bomen gaan geen strijd met elkaar aan. Er is voor elke boom een plek. En ja, er zijn bomen die zijn meer zichtbaar dan anderen. Dat is in het leven ook. Iemand die die een een hoofd van een land heeft... een andere zichtbare rol dan iemand die dat niet heeft. Maar alle mensen zijn belangrijk. Dus ik geloof heel erg in alle radartjes... van al die mensen die wij zijn. We zijn allemaal even belangrijk... of we nou zichtbaar of onzichtbaar... in in het maatschappelijke veld actief zijn. En het helpt als we door te verstillen... en uit ons hoofd te zakken alleen maar onszelf zijn... Dan zitten we ook niet in elkaars vaarwater. En dan nee. worden we aangenaam gezelschap voor elkaar. Ja. En met elkaar worden we een aangename community. Dus compet-
0: competitie is dan niet nodig. Want dan zit toch is niet, niet nodig. in elkaars vaarwater. Scheelt weer.
1: Nee. En, en dan, dan ontstaat er zo'n rust. En dat is eigenlijk iets wat, wat Bushcraft mij brengt. Het, wat de natuur gewoon ons dagelijks voorschotelt. Want in de natuur is dat al zo. In de natuur wordt niet gedood om niet. Er wordt alleen maar gedood als het echt nodig is. In de natuur uh, tolereren alle planten en bomen elkaar. Uh, alle, hè, daar zit een hele andere en er is ook natuurlijke geen schaamte. orde. Er is geen schaamte, er is geen schuld. Daar is...
0: daar is alleen maar zijn. In mijn volgende leven word ik een boom.
1: Nou, bijvoorbeeld.
0: Uh, er is ook een boom op de cover van jouw boek. Ja. Het zakelijke hart ondernemen van binnenuit. Ja. Het ziet er stevig uit... Voel jij je ook steviger nu jij met bushcraft bezig bent? Ja, ik merk dat dat het
1: bushcraft zorgt voor steeds dieper wortelen. Omdat als ik vanuit mijn hoofd de bossen inga. Ja, dan gaan de dingen gewoon niet goed. Want dan raakt alles in de war, letterlijk. De touwen raken in de war. uh, Ik stoot mijn pannetje om. uh, Je loopt als een kip zonder kop rond. uh, Omdat je te veel in je hoofd zit eigenlijk. En hoe meer ik... Uh, dat allemaal los kan. Alle, alle overtuigingen, aannames, oordelen los kan laten over mezelf. Maar ook over de mensen om me heen met wie ik dan ben. En heel erg kan, kan zijn met de elementen. Hoe rustiger ik word. Hoe geaarder ik word. Hoe gewortelder. En hoe prettiger. Ja. Dan, dan en hoe, je... meer lukt, en hoe meer het lukt. En hoe of het meer het lukt. En hoe meer de lol.
0: Ja. Dan oh, ontstaat
1: ja. ook de lol. En de speelsheid. En de creativiteit waar we het eerder over hadden. En dan kun je. Ja, dan ontstaat er een heel groot speelveld waarin je met elkaar ja. gewoon... En dan gaat het ook niet meer om, om, om fout of goed, maar dan gaat het om ervaren. Om ervaren en weet je nog, of je Leren. dan aankrijgt
0: naar 16 pogingen of naar twee, dat maakt dan ook niet uit. nee Als
1: het maar aan is uiteindelijk. Ja,
0: ja. kloktijd wat vervaagt is meer de elementen van de natuur, maar ja. ook zon, ja. licht.
1: Ja, klagen gaat dan, verdwijnt dan echt naar de achtergrond omdat je dan veel meer ziet hebt van, oh wacht, het gaat regenen. Oké, okay, wat is nou wijsheid? Oh, dat is een mooie plek. Heb ik haast? Nee, nou dan wacht ik even. Ja. Moet ik wel door, wat kan ik dan doen om minder nat te worden? Hè, iets wat ja. wij mensen vaak
0: onprettig vinden.
1: Of je draait het om en zegt, ik ga dansen in de regen. Ja, precies. Hè, er zijn echt, je, je wordt veel creatiever. Ja,
0: ja. mooi hoor. Ja. En jouw boek, waarom zou jij die aanraden? Het zakelijk hart. Um,
1: wat ik eigenlijk in het boek probeer aan te reiken aan ondernemers die kostwinner zijn is, uh, ga naar binnen. Daal af. Je kunt nog zulke mooie dromen hebben. Dromen zien we vaak boven ons. Als we naar lampjes en lichtjes kijken, het licht gaat aan, ook het licht gezien. Dan zeg ik, nou, dat is allemaal waar. Maar zorg dat je afdaalt. Maak verbinding met wie je in essentie bent. Ga terug naar je wortels, want een boom is zo sterk als de wortels. -hmm. uh, En die wortels zitten in de aarde. Die zijn vaak onzichtbaar. Daar haal je de voeding uit. Dus wat ik in het boek aanreik, is een manier om dat te doen. Om jezelf te onderzoeken jezelf te kunnen managen, met name in tijden van stress. En zeker kostwinnaars kunnen dat hebben. Ja, moeten want ik, de hoor verdienen. Meteen,
0: ik hoor meteen al een disbalans of discrepantie van... ja, je bent kostwinnaar, ondernemer ja. en nou moet ik van jou nog even afdalen. Maar hallo, hallo, Dan moeten we geld op hè? de plank. Ja. Dus
1: ik bied eigenlijk twee praktische brood, tools brood aan brood van ja, brood, op ja, brood op de plank. En uh, daar heb je geld voor nodig. Geld in het laadje, <laughs> je Geld in het laadje. Ja. <laughs> <laadje. laughs> Uh, hè, dus mijn, mijn, wat ik aanreik is een manier om dat bij jezelf te kunnen doen. Een praktisch handvat. Ook om holistisch naar je bedrijf te blijven kijken. Um, en tegelijkertijd is het eigenlijk mijn pleidooi hetzelfde. Wordt stil. Uh, net als dat oog van de storm. Het kan nog zo stormen om je heen. Wordt heel stil. En dan ontdek je bijvoorbeeld ook, en dat vind ik ook wel in deze tijd passen, dat je veel minder nodig hebt. Mm-hmm. Ik geloof niet meer in een maatschappij waarin iedereen miljonair moet worden. -hmm. En dat het gaat om heel veel geld. Ik geloof dat we met elkaar een maatschappij te creëren hebben... waarin we met dat wat er is toe kunnen. -hmm. En dat dat is natural resources. Als je in het bos bent en je kunt toe met alles wat er is... je hebt niet zo heel veel meer nodig. Ik -hmm. kom vaak uit het bos terug en dan loop ik mijn huis binnen en denk ik... ik heb nog steeds te veel spullen. Ik heb het allemaal helemaal niet nodig. En uh, dat... Kan ook stress verlichten voor een kostwinner. Hey, wie ja. weet
0: hoef ik niet die duurdere auto, maar kan ik heel goed doen met wat ik ja. nu heb.
1: Ja. Of kan ik zelfs autoloos gaan leven.
0: Heb je een kleine tip of idee hoe we vandaag nog meer vanuit de basis geworteld ons, ons, ons ding kunnen doen? Ja, ik zou zeggen achteroverleunen en drie keer heel diep ademhalen. En dan pas iets gaan doen. Dankjewel voor je komst naar de studio, Madrid. Graag gedaan, dankjewel.